0: Fala, torcedor botafoguense! tá chegando mais um 30 minutos de belo para a gente repercutir aí essa semana do Botafogo. Semana pós-derrota, primeira derrota na Série C, mas também com reforço chegando. Vamos analisar esses jogadores que chegam à maravilha, projetar o próximo confronto do Botafogo pela Série C, que é contra o Floresta. Eu tô aqui com meus amigos, já vou dar um oi rapidinho aqui para vocês. E
1: aí, Faber mano, tudo certo? E aí, João, um grande abraço para você, para o Léo, para o nosso ouvinte, e só lembrando que eu avisei né, no episódio passado sobre o banco botafoguense, se precisasse de algumas peças, ia ter problemas, e teve principalmente com o Juan no jogo contra o Volta Redonda. É isso, o famoso eu avisei, mas
0: parece que foi ouvido. É... Léo Barbosa, você está aí também, tudo certo, meu amigo? Tudo certo, meu amigo João, Fábio e os amigos ouvintes
2: botafoguenses do nosso podcast Pois é, o Fábio falou aí no Banco Botafoguense, mas tem mais reforços chegando aí na Maravilha do Contorno, mas eu ainda queria ver um camisa 9 de peso sendo anunciado, viu, na Maravilha do Contorno. É isso, vamos lá, a mais um, um episódio aqui, nosso 30 Minutos de Belo.
0: O vigésimo já, né, amigos? 20 episódios aí do 30 Minutos de Belo. Já vou começar agradecendo a todo mundo que acompanha a gente, ao longo de todos esses episódios. E é isso, é, não veio aquele atacante de peso, mas como vocês já falaram, chegaram alguns reforços à maravilha. Fábio, a torcida pegou muito no pé do Juan, depois da partida contra o Volta Redonda, e logo depois chegou um goleiro. É o Lucas, que foi revelado pelo esporte, é, defendeu as cores do Salgueiro, um goleiro novo, né, 23 anos, é, mas ele já estava no radar do Botafogo, né Fábio? Não chegou só por conta é, dessa má atuação
1: do Juan não, né? Pois é, João. Muita gente achou né, que o Lucas foi contratado depois do jogo contra o Volta Redonda, o que não foi. né? O Botafogo já estava procurando um goleiro, até porque o Felipe desfalcou no jogo contra o Volta Redonda porque ele sentiu uma lombalgia. E essas dores ele já estava sentindo lá em Belém, no jogo contra o Pai Sandu. Então é um problema que para quem acompanha o Botafogo de dentro, né, para os médicos do Botafogo já se sabia que o Felipe, a qualquer momento, podia sentir alguma coisa e desfalcar a equipe. E o Juan, que é um goleiro que não demonstra confiança, né? sempre que entrou aí é, no Botafogo, desde o ano passado, aquele jogo contra o São Paulo Cristal, ele falhou no último lance, num escanteio, caçou borboleta e o São Paulo Cristal empatou. Agora não sei se foi São Paulo Cristal ou CSP, mas foi uma de, dessas duas equipes. É, esse ano, jogou contra o Atlético de Cajazeiras, foi pouco exigido e quando foi, é soltou uma bola ali, bola tranquila para ele ali na saída do gol, ele soltou, enfim, deu sustos e contra o Volta Redonda, ele falhou nos dois gols, né? Eram dois chutes cara a cara, mas ele não fechou o ângulo, caiu antes, enfim, deu totais condições ali para os jogadores do Volta Redonda finalizarem com tranquilidade, ele facilitou a finalização para os jogadores do Volta Redonda, né? Ele não foi o único culpado, mas ele não ter saído bem ali do gol nesses dois lances custou os pontos do Botafogo, pelo menos um ponto, né? Se fosse o Felipe ali, muito provavelmente o Botafogo conseguiria pelo menos um ponto. Uma das duas bolas ali o Felipe com certeza é, teria defendido. E sobre o Lucas, né? Chega aí para ser o reserva imediato do Felipe. O Lucas que tem ritmo de jogo, né? Jogou a Copa do Nordeste com a camisa do Salgueiro. Foi campeão ano passado com o próprio Salgueiro do Campeonato Pernambucano. Acabou perdendo a posição, né? Depois da Copa do Nordeste, ele perdeu a posição lá no Salgueiro, foi para o banco de reservas. Mas é um goleiro que, para a Série C, para ser um reserva, é uma opção melhor do que é o Juan. Por exemplo, o Juan não joga há muito tempo. né? O Juan jogou quatro jogos em três anos. E aí, contra o Volta Redonda, quando se precisou dele, ele mostrou que não está à altura do Botafogo. Infelizmente, é, o Juan foi mal no jogo contra o Volta Redonda. Essa contratação do Lucas é importante, mas eu acho ainda que o Botafogo vai depender muito do Felipe, tem que torcer muito para o Felipe é, não ter lesões, não ficar muito tempo fora, a gente viu os highlights né, que tem no YouTube, jogadores contratados o, Lucas... o famoso DVD né? é o famoso DVD, o Lucas tem defesas muito interessantes, mas aí eu fui ver os gols que ele sofreu na Copa do Nordeste, né? assim, às vezes ele meio sai do gol de uma forma meio que não deveria sair assim meio atabalhoada Bolas no alto também, teve um gol que ele tomou contra o Ceará, que também é uma falha ali, uma bola na pequena área, ele não conseguiu afastar, mas é um goleiro que faz grandes defesas. assim Defesas difíceis é com ele mesmo. Tem cada defesa que eu vi dele que, pô, que goleiraço, mas ainda tem essa deficiência, principalmente aí bolas, bolas no alto, enfim, na saída de gol, mas me parece ser melhor do que o Juan. Tem ritmo de jogo, né? Jogou ano passado, a temporada toda, jogou muitos jogos nesse ano, então já é uma opção aí melhor para a reserva do Felipe que está sofrendo com essa lombalgia, então pode ficar aí mais partidas fora é, de campo. É, chega para ser opção, chega para ser opção nesse elenco,
0: é opção para o gol e também tem uma opção agora para lateral. É, Rodrigo Ramos era o único lateral direito de ofício do Botafogo e agora chega é, para ser opção na lateral direita o Sávio, Sávio que já conhece o Gerson Guzmão, é, jogou no Operário sob o comando dele. Mas também passou por Sampaio Correia, aqui no Nordeste, e por Curitiba. é um cara que também é novo, tem 24 anos, e chega para ser realmente essa opção, né, Léo? Um cara que, pelo que a gente viu, apoia bastante, então já pode ser esse contraponto ao Rodrigo Ramos, que é um cara que segura mais ali na primeira linha, na linha de defesa. Finalmente tem esse outro lateral direito para enfim, dar opção nessa posição, né?
2: Isso, João, já para ter, como você falou ali, mais uma opção, né? Já que o, o, o elenco Botafoguense vem sofrendo com essas é, lesões, suspensões. Tem um elenco enxuto, não tem muito é, quem substitua. O Rodrigo Ramos é o único lateral direito de ofício. O Paulo também pode ser utilizado ali no lateral direito, mas quando foi acionado para essa posição, não teve boas atuações, não foi muito bem. Então o Botafogo decidiu, a diretoria botafoguense decidiu então contratar é, mais um lateral, né, para ser assim, a sombra aí do Rodrigo Ramos, para caso o Rodrigo se machuque, ou enfim a gente é, suspenso, ter então o seu substituto. Como você já falou aí no, no DVD, né, nos vídeos aí que todo mundo é bem, que todo mundo né? se sai bem, joga bem, joga muito, né, todo mundo é craque, né? pelo pouco que a gente viu, ele é um jogador, um lateral direito que desce mais ao ataque, né, que é mais ofensivo, tem bons cruzamentos, chega ali para apoiar no ataque, né, então mais um, 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 um lateral aí que tem um bom cruzamento, né, como a gente falou,
1: e mais uma opção, né, e, na verdade... Mais um não, né, Léo? E... Mais um que tem bom cruzamento, mais ou menos, né? Porque o Rodrigo Ramos e o Tsunami pouco estão cruzando ali. Pronto. Eu ia Botafogo. falar agora da lateral esquerda, Sim. né? Porque a
2: lateral esquerda é que ultimamente vem dando a dor de cabeça, né? Pro torcedor aí, né? Principalmente nesses, nesse último jogo contra o Volta Redonda, os dois, os dois gols foram em cima ali do Tsunami, né? A gente falou do Rua. Naquela
0: avenida ali pela
2: esquerda, né? Oh, rapaz, você já tá pegando muito no pé. E... Enfim, mas merecido, né? Infelizmente, a gente tem que falar aqui a verdade, né? Até a própria torcida. Inclusive, vem falando aí, vem chamando aí a lateral esquerda de Avenida Tsunami, né? Então, teve, além do Juan, né? Claro, teve, que o Fábio já falou aí, teve também uma falha marcação, não acompanhou, né? O Tsunami ali na, na, na esquerda, no lado esquerdo. Então, eu acho que já tá na hora aí do Gerson dar uma chance aí para o Gabriel Araújo dar as caras, né? Contratou aí trouxe esse lateral esquerdo, que é o Gabriel Araújo, vem entrando em alguns jogos, já até cobrou pena até ali contra o, o Campinense, e, e teve já essa responsabilidade aí, assim que chegou, por que não colocar, não testar, não dar uma chance? Já que o Tsunami vem mal, o Gerson não tem essa de quem, a não ser que o Tsunami esteja treinando muito, muito bem durante a semana, né, na maravilha do contorno, já que a gente não tem acesso aos treinamentos, então o não deve estar treinando muito bem quando chega no jogo esquece, né? O que, o que treinou a semana todinha, esquece de fazer aí nos jogos então, né? Só pode ser porque ou então o Gabriel Araújo está muito mal
1: a ponto de ser pior que o Tissiname nos treinos, só pode ser é, isso porque... o, o Gabriel Araújo ele tá jogando mais no meio, né? Na segunda linha, né? Pela esquerda Não, o Léo já adiantou nossa pau porque a gente já falar depois das mudanças pro jogo contra o Floresta mas o Léo já adiantou, então <risos> A gente você foi, falar de,
2: você foi falar disso não. Você se antecipou, então.
1: escrachei aí. Não, mas só falando logo da lateral, o Botafogo não vai contratar outro lateral esquerdo. Vai ser o Gabriel Araújo mesmo. Se o, do, o Gerson Guzmão quiser mudar ali, vai trocar o tsunami pelo Gabriel. Só que o Gerson tá vendo o, o Gabriel como jogador ali mais de meio, né? É, é, na meia esquerda, ala. ajudando mais o ataque. Fábio, é, só para lembrar mas... pro pessoal.
0: A situação de Lucas Gabriel, que era titular é, no
1: começo da temporada, mas se machucou. Ano que vem só, só volta ano que vem. Lesão no joelho e ligamento gravíssimo, só vai voltar é, ano que vem. Essa temporada não dá mais. E só completando sobre o lateral direito, eu acho que inclusive ele chega para ser titular, viu? assim Você Tem um acha? bom esporte, eu acho que chega. É, porque o Rodrigo Ramos está fazendo ali muito feijão com arroz, né? Ele não compromete na defesa, mas também não ajuda nada no ataque. E o Sávio... É, me parece pelos vídeos e pelo que a gente é, conversou com alguns companheiros um, um jogador que apoia muito bem né é, cruza ali na área com mais facilidade vem de uma série B né uma competição competitiva Gerson, foi, foi titular na, na Copa do Nordeste é, em praticamente todos os jogos do Sampaio só não foi contra o Botafogo curiosamente é, eu acho que chega ali muito para ser titular assim vai chegar ali para brigar fortemente com o Rodrigo Ramos pela titularidade. Inclusive, o Ian Cavalcante, que é escalter é... é a que fala? Eu não sei se que a pessoa que faz scout. É o quê, João Pedro Melo? É isso aí, Ian Cavalcante. É isso aí mesmo. É a mesmo? O Ian Cavalcante, que, que vê todos os jogos do Nordeste, ele falou que o Sávio é muito bom. Foi, foi uma boa contratação do Botafogo. E me parece realmente que, que sim. O um cara que foi titular de São Paulo e um time de Série B, né? Foi até surpreendente ele não ter ficado aí para para a segunda divisão, enfim. Também jogou a Série B pelo Operário, né? E ele já... Isso, um... ano passado, né? Ele tem um
2: currículo bom, né? E me parecia até ter mais uma... Um, um, ser mais experiente... Assim, ter mais uma idade avançada, só tem 24 anos,
1: né? Então é jovem. É, até pela lata dele, tá, tá judiado, né? Os 24 <risos> é isso, anos é isso, aí... É isso. A latinha dele ali, eu vi 24, meu Deus, parece uns eu 30, também, mas assiste, bem. Eu também, me
0: assustei,
2: tem caramba, 24 anos, enfim. Muita mas... gente
1: existe é também isso, com um né? o do Botafogo lá, da CBN de uma Pessoa. Ei. É, dizem ao contrário, né? Pô, não parece ter 26 anos, parece 21. Vamos é, mais sobre. Lá, sabe, inclusive, acho que dessas três foi a melhor, viu? Assim, das, das contratações. Vamos falar na terceira? Porque é mais um
0: que já conhece o, o Gerson Guzmão, já jogou sob o comando dele. É, no Operário, só que aí já é um cara mais experiente, né, o Juba tem 36 anos, é um atacante que também faz aquela função de segundo atacante, de cara mais aberto é o ponta, né, de hoje em dia jogou no São Luís, lá no, no Rio Grande do Sul e no Cuiabá, além do Operário e chega para ser mais uma opção para jogar dos lados pelo famoso DVD aí que a gente viu, claro que só mostram os bons momentos, mas é um cara que mostrou ter qualidade no domínio no passe, aquele drible curto e pensar que essa experiência pode contribuir para um, uma posição onde tem vários jogadores jovens, né? Mas Gerson, por enquanto, aposta nos caras que ele já conhece. Isso pode ser,
1: pode ser bom para o Botafogo, né? Ah, João, não sei. Eu acho que 36 anos para um jogador de lado é uma idade muito avançada. Assim. Jogador de lado depende muito ali da correria, da velocidade, enfim. Dessa idade que eu conheço, só um português. É, só o Cristiano Ronaldo. Que não é e o... eu jurando que era um centroavante. Ainda não. Não é, ainda bem, né, porque o, os números do, do Juba, se ele fosse centroavante, seria muito preocupante, porque ele fez um gol no Campeonato Gaúcho esse ano, ano passado ele fez três, quatro gols na temporada toda, ele deu uma média de quatro gols, três, quatro gols por temporada, mas pelo vídeo, né, que foi o que a gente conseguiu ver dele, é, parece ali ter uma certa habilidade, uma certa visão de jogo... Mas, não sei, eu acho que é mais uma opção. Não, não acho que nem, nem briga ali para ser titular, dificilmente. Só se ele apresentar um futebol aí que, que surpreenda. Pelo que eu vi, pelo que eu li dele né, e pelos números que a gente viu, enfim, acho que não. Acho que não vai ser titular, não vai nem brigar ali para ser titular. E essa questão da idade, João, da experiência, o Botafogo já tem muita gente experiente. O Felipe é experiente, o Marcos Aurélio é experiente, é, Rogério é experiente, o Juninho é experiente... Enfim, eu acho que se isso foi critério, não deveria ter sido. Mas, enfim, é um jogador da confiança do técnico, né? Então pode ser. Tô... É isso, acho que o ponto principal é esse. Eu tô com o
2: Elton e o Luan Lúcio, não mexo nessa dupla de ataque. A não ser é. suspensão ou lesão, né?
1: Eu até mexo e a gente vai falar depois. O João vai tá puxar bem, esse então. Eu tô
2: antecipando todas as pautas, né? Vamos lá. É,
1: muito, muito apressado <risos> você. É, mas sobre o Juba, assim, mais uma opção, assim, me parece ser melhor do que os que estavam lá, Thiago Santos, é, Roniel, aparentemente pode ser que contribua mais que esses, mas não muito diferente, sabe? Eu acho que não. Espero que eu esteja errado, que ele comece aqui e pelo fato de estar sendo treinado pelo Gerson Guzmão, ele comece. A jogar muita bola, mas não vislumbro, assim, mas o um jogador, assim, para ser uma opção é, no elenco ali, quando alguém se machucou ou entrar no segundo tempo, né? É um jogador mais velho, então talvez ele renda muito melhor nos minutos finais, def pegando defesas cansadas. Pode ser, pode ser que contribua, mas não é, não resolve longe disso. É, não é aquela contratação que empolga,
0: né? A gente fica se perguntando, pô, precisava mesmo? Mas como o Fábio lembrou bem, saíram o Thiago Santos, Roniel, por exemplo. É, e é um cara de confiança de Gerson Gusmão, então vamos dar um crédito aí. Até pelo menos o cara entrar em campo. Mas não empolga. E, Léo, a gente tem a informação que o Botafogo ainda está no mercado em busca desse camisa 9 que a gente espera. A gente sabe que tem o Itamar, mas, como diz meu amigo Fábio, quem tem um não tem nenhum. Então, é, ainda é totalmente necessário um centroavante e um cara para o meio, para dar opção a, a Clayton, para dar opção é, a Marcos Aurélio. Mas, você acha que o que, é que você espera? Você espera que seja mais um desses caras que vem para compor, que a gente vai ter que procurar vídeo, ou aquilo que você falou lá no começo, aquela contratação de impacto?
2: Isso, principalmente se tratando do, do camisa nova, né? Apesar que é, essa camisa nova do Botafogo tá zicada, né? Porque quem chega, ah, chegou camisa nova, vai lá e se machuca. Nem joga e se machuca, né? É, então, que venha um centroavante e que vista outro número aí de camisa, enfim. Mas a torcida do Botafogo, claro, queriam um, um, um nome aí de peso, né? É conhecido, né? Muita gente fala aí até no Neto Baiano, né? Que vestiu a camisa aí do, do rival na temporada passada, né? Se comenta muito o nome dele aí na, nas, na torcida né, do Botafogo. Então seria um cara assim desse nível, né? De peso, que tenha nome, né? Que tenha um, um, um certo nome no Nordeste, né? Que o Botafogo tem essa tradição no Nordeste. E seria um sonho aí do torcedor camisa nova de respeito, né? Para essa série C. Ainda tá no início e acredito que seja ainda uma das carências ali do Botafogo, do elenco do Botafogo. E também um, um, um meia. Camisa 10, né? Também. Até porque eu, passa. A gente vai aqui, passa uns episódios e vai repetindo as mesmas coisas, né? O Marcos Aurélio vem bem, é jogador de segundo tempo, enfim. É, tem gente que fala até que já deu pro Marcos Aurélio no Botafogo. Mas eu acredito que é, o, o Marcos Aurélio ainda seja aí é, um bom reserva, né? titular não vejo o Marcos Aurélio hoje, vejo o Marcos Aurélio titular do Botafogo hoje né? mas tem que ter alguém ali no meio campo o, o Botafogo sentiu a, fa a falta do Clayton, né? não pode é, depender 100% do Clayton então falta alguém ali para ajudar nessa produtividade ali no meio campo né? se o ataque ali tem essa carência de uma referência o meio-campo também às vezes sente a, a, a falta daquele jogador que está ali para produzir, para armar, né? deixar os atacantes ali na, na cara do gol. Falta essa produtividade também no meio-campo. Né? E acaba tendo essa dificuldade no ataque também reflete ali na defesa. Né? A gente fala muito do tsunami. Enfim, mas falta também aquela produção ali no meio para o ataque. Né? Então... Fica complicado essa situação e o Botafogo carece, sim, da
1: referência no ataque também no meio-campo. É, sobre o centroavante, tem o João Leonardo, né, que saiu recentemente do 13. Eu acho que seria uma opção interessante, um cara que fez uma boa Copa do, do Nordeste, né, claramente caiu de rendimento pelas situações lá que estava vivendo no 13, isso me parece muito o claro, o extracampo pesou muito, né. Se eu fosse Botafogo, eu tentaria. O João Leonardo deve ser barato, acho que não deve ser muito caro. Saiu recentemente, tá na Paraíba já. tava jogando, enfim, tem ritmo de jogo. Acho que pode ser um centroavante aí para o Botafogo. é que o Botafogo não tem grana, né? A questão é essa. Tem que ser um jogador que tenha peso, mas que caiba no orçamento. Enfim, tem bom algumas e variáveis. É, o famoso bom e barato. Mas, enfim, né?
2: Os campeonatos aí, pelo menos nacionais, a Série D, a
1: Série C, né? Já iniciou todos e tá todo mundo empregado, né? Pois é. A questão é a questão é o seguinte: a Série B daqui a pouco, uma galera vai perder espaço, né? Sim. E vai ficar em banco, enfim, não vai ser utilizado em kit de Série B. E aí o Botafogo pode ir lá e contratar, mas. Ainda vai demorar algumas rodadas para isso acontecer, né? algumas semanas, o Botafogo precisa disso o mais rápido possível, precisa desse jogador o mais rápido possível. É,
2: não pode esperar tanto, né? o Botafogo está aí a cada rodada, vai sentindo essa carência aí. e não pode deixar ali para chegar no final do primeiro turno, para o início do segundo turno, não pode esperar muito o Botafogo, né? tem que
1: tentar alguém aí para já, né? o mais rápido possível. E, por falar em carência, estou solteiro, viu? Meninas que ouvem esse podcast... Arroba, nossa, João, ajuda arroba, aí, João, bora, Arroba bora. Fábio Hermano 12 no, João, no João, Instagram. ajuda aí, João, conduz esse, esse
2: podcast, pelo amor de Deus. Não,
1: aproveitei a deixa do assunto. Eu fui embora já, Léo, eu fui embora, desculpa, não
0: dá pra mim. Realmente, Fabio Hermano...
2: Tag aí, meu amigo. É uma
0: surpresa atrás da outra. Enquanto não aparecem novidades, nem na vida amorosa de certas pessoas, <risos> nem... <risos> é, no elenco do Botafogo outras novidades e né, novidades que é, empolguem a torcida vamos projetar esse confronto contra o Floresta que é o próximo adversário do Botafogo é, três e meia da tarde do sábado será que vai estar sol hein lá em Horizonte no Ceará mas o Botafogo conta com o retorno de Clayton né depois de cumprir a suspensão no último jogo está de volta Fred e Esquerdinha já estão disponíveis já voltaram aos treinos Felipe ainda está se recuperando daquela lombalgia que tirou ele do último jogo, ainda é dúvida. Mas é isso, já tem algumas opções. Fábio, você acha que é hora de repetir o que vem sendo feito? É hora de mudar esquema tático? É hora de tentar alguma coisa diferente para tentar de alguma forma repetir aquela atuação que teve principalmente contra o Paysandu, né? que deu a vitória ao Botafogo, liderança naquele momento, depois não conseguiu repetir contra o Volta Redonda, claro, com alguns desfalques. Agora que tem alguns caras já voltando, o que é que você espera desse confronto? O que é que você espera do Botafogo nessa partida?
1: Pois é, João, um jogo encardido, né? O Floresta é um time bem chatinho, tem quatro pontos também, é, que nem o Botafogo. Vendeu caro a derrota para o Manaus na última rodada. Empatou fora é, com o Santa Cruz já, né? venceu o, o Jacuipense em casa, né? uma vitória esperada. O Jacuipense que esse ano parece ser o Imperatriz da vez, não, de tomar goleadas. Mas disse é uma equipe ali que dificilmente vai evitar o rebaixamento, ao menos que algo mude lá na Bahia. Mas sobre o jogo contra o Floresta, o Botafogo pode tentar repetir aquela estratégia lá contra o Paysandu, enfim. É, por jogar fora de casa, né? Talvez o Floresta comece tentando propor o jogo e o Botafogo faça aquela marcação é, na saída de bola, enfim. Coisa que o Botafogo não conseguiu fazer contra o Volta Redonda, né? porque o Volta Redonda só saía na boa. Era um time muito inteligente né? É, e muito bem preparado fisicamente. Então o Botafogo não conseguiu é, aplicar a mesma estratégia contra a equipe carioca. É, mas o Botafogo deveria ir com o mesmo time. Acho que ainda pode repetir. O Clayton vai voltar, então sai o Marcos Aurélio, entra ele. Na zaga ali, não sei, o Daniel Felipe falhou, né? Ali no segundo gol, ele e o Tsunami são os culpados, junto com o Juan, naquele segundo gol do, do Volta Redonda. Achei ele meio pesadão, enfim, ali naquele lance. Aí o Fred poderia voltar, talvez realmente seja a melhor opção, porque o Fred também é uma opção para bater faltas. Então isso também é importante. E no gol, tomara que o Felipe volte, né? Que aí o Botafogo vai ter muito mais segurança. Se não voltar, eu acho que o, o Lucas Ferreira, né? Se ele tiver regularizado daqui para sexta, eu acho que sim, deve, deve ser o titular. Porque o Juan não tem nem mais confiança, né? Muitas críticas, da torcida, e aí acho que seria importante o Botafogo contar com esses retornos aí, para o Botafogo ser competitivo e tentar ali jogar, mordendo, brigando ali em todos os lances, é um jogo que vai ser um horário ruim, né, três e meia da tarde, um calor infernal, deve estar lá é, em Fortaleza nesse horário, mas é um jogo que dá tá para ganhar, viu, João, o Floresta é um time modesto, é bem treinado pelo Leston Júnior, eles botafogo inclusive, mas, assim, não é um time que tem grandes nomes, sabe? É um time que é, tem ali alguns jogadores até conhecidos, né? O William Goiano joga lá, inclusive já jogou no Botafogo. O William Goiano, o Fábio Alves, o, o, o Carlos Renato também. São, Isso, é.
2: São jogadores conhecidos ali da
1: torcida Botafogo. Tem alguns. Né? Pois é, aí você pega esses caras que serviriam para o Botafogo hoje? Não. Então você vê que o, que o Floresta é um time mais fraco do que o Botafogo. Acho que dá, acho que dá para o Botafogo ali tentar encarar, recuperar os pontos que perdeu em casa, né? Mas eu acho que até um empate ali, eu acho que, enfim, eu acho que dá até para aceitar. o Floresta é um time complicado, vai ser complicado para todo mundo. Mas eu ainda manteria o, o esquema. Eu só é, pensaria em mudar a questão do, dos dois pontas ali, né? Porque os dois pontas eles são muito oscilantes durante as partidas, tanto o Elton como o Luan, em partidas que eles fazem é, grandes jogadas, enfim, vão, vão muito bem, e outras eles acabam sumindo, aí quando a marcação... E fica... o desempenho do Botafogo vai junto deles, né, Fábio? É, exatamente, aí contra o Volta Redonda, por exemplo, que o Volta Redonda, como eu disse, só saía na boa, não dava espaço para o Botafogo, esses jogadores ficaram meio presos ali na marcação, e aí com o Marcos Aurélio ali no meio, sem conseguir dar uma movimentação interessante, o Botafogo não conseguiu produzir quase nada naquele jogo. Assim, talvez para esse jogo contra o Floresta eu ainda insistiria com a mesma escalação, tentaria repetir o time que enfrentou o Paysandu, né, com a volta do Clayton e do Fred. Mas nos jogos em casa, por exemplo, talvez seja, seja melhor jogar com centroavante, né, já que o Botafogo vai ter mais volume de jogo, enfim. Ou então não jogar com centroavante, já que o Itamar ainda é um jogador meio... que a gente não sabe se dá realmente para confiar nele, jogou alguns minutos... É um jogador que parece que não tem muita habilidade, né? mas faz o pivôzão ali, é meio grande, é meio bem fisicamente. Acho que dá para ajudar ali na presença de área, pelo menos, e também fora da área ali com o pivô. Mas repetiria nos jogos em casa, talvez uma formação é, com o Elton Felipe ou Luan no banco, porque nos jogos em casa dificilmente os dois vão ter espaço para jogar, sabe? Aí você colocaria um deles ali para entrar no segundo tempo, pegando uma defesa mais cansada. O que faltou para o Botafogo contra o Volta Redonda? Se o Botafogo tivesse um jogador tipo Elton ou Luan no banco, para entrar no segundo tempo ali, para é, tentar fazer algo diferente, jogador descansado, pegando uma defesa mais cansada, eu acho que poderia é, ter, uma melhor, ter um melhor desempenho. Mas, enfim, contra o Floresta ainda iria com a mesma escalação. E você, Léo, o que é que você espera desse jogo? É, mudaria
0: alguma coisa no Botafogo? É, eu queria é, te deixar, Léo, o seguinte questionamento, porque é uma coisa que me incomoda. A gente vem fazendo, já são 20 episódios, né? A gente acompanhou o Botafogo da temporada passada, acompanha dessa. O Botafogo sempre oscila muito. Os campeonatos que o Botafogo tem disputado são curtos. É, não é um campeonato longo, é um campeonato que às vezes é muito embolado, duas vitórias já coloca o time lá em cima. Mas enfim, o Botafogo sempre oscila, né? Ganha do Paysandu, aí agora perde do Volta Redonda. A gente já está considerando o um empate que eu concordo, um bom resultado contra o Floresta. Mas a gente não tem aquela confiança de que agora o Botafogo vai embalar. Acho que falta isso, né? Para ir em busca disso. O que que você colocaria em campo aí no próximo jogo? É, João. Você resumiu bem aí o Botafogo, né? Oscilando.
2: No campeonato paraibano, a gente é, viu um Botafogo jogando bem em casa, mas quando saía... É... Não jogava bem, empatava né? venceu apenas o Souza, inclusive é o finalista, né? vai entender o, o Souza é o finalista do Campeonato Paraimano e o Botafogo conseguiu vencer lá no Marizão né? o que é muito difícil e o Botafogo conseguiu mas não venceu Lima, não venceu é, Nacional de Patos fora de casa, enfim, já na Série C empatou com o Ferroviário e perdeu do Volta Redonda em casa, mas ganhou do Paysandu, nunca tinha vencido, né, um time, nenhum time paraense, não tinha conseguido uma vitória e conseguiu esse feito. Então o Botafogo oscila muito, né, no, no, no jogando aí nessa temporada, o Botafogo vem oscilando, né? Agora enfrenta a equipe do Floresta, né, que querendo ou não é equipe ali arrumadinha, né, e meio encardida, né, como o Fábio já falou. É bem treinada pelo Leston, vem em uma Série D, né? Então tá aí, conseguiu acesso, vem empolgada, né? Tem algumas caras conhecidas do torcedor botafoguense. Então eu vou com o Fábio, eu não mexeria muito. Tem o um retorno do, do Clayton, né? Então eu não mexeria muito, continuaria com os pontas, né? Com o Luan Lúcio, o Elton, até para é, se for o caso do, 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 do Floresta... Tá, tá jogando seus domínios e for propor ali mais ou menos o que o, o pai Sandu é, trouxe aí pro, de, de dificuldade pro Botafogo. O pai Sandu jogando em casa procurou mais o jogo, né? E o Botafogo com a sua boa marcação e utilizando os dois pontas para é, marcar a saída de bola, né? Para marcar ali na frente. E conseguiu, pelo menos, o primeiro gol desse jeito, né, o Luan Lúcio marcando ali a saída de bola do Paysandu e conseguiu tocar pro Elton que fez o primeiro gol então, se for mais ou menos assim o, 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 o Floresta jogando desse jeito, tentando propor mais o jogo do Botafogo mais na marcação, tentando sair no contra-ataque, tentando é, essa marcação alta essa, marcando a saída de bola do Floresta então o Botafogo pode ter sim esse é, aproveitamento jogando com os pontas, né Vai depender muito do que o, o, o Floresta vai oferecer ali para o Botafogo. Mas eu acredito em um Botafogo é, tentando é, conseguir essa vitória. Dá para o Botafogo, sim, é, vencer o Floresta. Eu estou otimista, apesar dos pesares desse último jogo contra o Volta Redonda. né? Eu acredito que o Botafogo dá, sim, para sair com um bom resultado lá do Ceará. O Floresta que vem também... É, dando essas osciladas. Venceu aí apenas na primeira rodada, né? O, a, a equipe da Jacu Pense ali, 2x0 jogando em casa. É,
1: depois empatou ali com... O... Mas foram o... fora, né, Léo? Oi? Os jogos foram fora também, né? Santa Cruz e Manaus. Isso, Tem isso. Né? Empatou com Santa Cruz, que o Santa Cruz... Todo mundo falava aí, eu esperava um bom começo do Santa Cruz, até pelos reforços, mas o Santa Cruz não vem Mas bem, aí... Eu... Mas aí, Léo, o Santa Cruz é o seguinte, Santa Cruz começou muito bem ano passado e depois caiu de rendimento. Eles viram que essa tática não dá certo. Aí o negócio é o quê? começa mal e ah. começar a ganhar na reta final, que tá aí bom, então, é o que interessa. É... Essa, essa é a tática do, do Santa Cruz. Ah, tá
2: bom então, tô entendendo. Essa Tem que, tática que contar que Cruz. vai então dar é... certo
0: no final, né? Contar com é, isso. É,
2: tá bom, Vanessa, uhum. me deixar o... Pessoal, Não, eu espero que dê muito errado eu É só... De, de distribuir pontos aí no início do campeonato Vanessa, E depois correr atrás Então, Floresta empatou aí com Santa Cruz né? Fora de casa e perdeu agora pro Manaus né? Então Venceu apenas aí na estreia Então Botafogo tem Apesar dos pesares, tem uma plena Chance ali De sair
1: com um bom resultado né? E é, o Floresta é... né? é um time engraçado Porque ele foi rebaixado no passado No campeonato cearense ele vai estrear no estadual, deixa eu ver aqui, ele vai estrear essa semana no, no estadual da segunda divisão. Ah, então, ó, o Floresta tem um jogo esta semana, então é bom a gente até é, colocar isso na balança, joga no dia 16, acompanhar. conhecido como amanhã, né, quarta-feira, contra o Horizonte, no mesmo estádio, né, é, e aí depois pega o Botafogo e, e o Floresta vai ter jogos meio de semana e final de semana, então... O Floresta pode se complicar é um aí, fator de...
2: aí, Pode ser um fator a favor do Botafogo, né? Porque o Floresta joga na quarta e depois volta a jogar Isso. no sábado às
1: três e meia da tarde. É, é em casa, né? Eles vão viajar, estão acostumados lá com o estádio, com o calor, mas mesmo assim, é um desgaste, mesmo né? Assim, é Você um... vem na quarta... Exatamente, farta, é um desgaste. E já vai jogar sábado, né? Então não é nem... Só tem quinta e sexta. Quinta é recuperação, sexta faz aquele treino lá, me engano, que eu gosto e já Ação. vai para o é, então não talvez nada, seja, não. seja um aí, uma... Uma fala fala do é um fator a favor, pegar um time mais cansado, enfim.
0: É isso, tentar usar esse cansaço do Floresta como vantagem, mas ir para cima, buscar é, a vitória. É, eu acho que pode sim, realmente, como vocês falaram, tirar proveito dessa questão de jogar fora de casa e do time mandante sair para o jogo e aí
1: o Botafogo se dá bem, como foi com o Paysandu. Vocês sabem, né, João, que... Quando o Botafogo na floresta é, um, é praticamente um crime ambiental, né?
0: Segue, João. Não perde aí o controle, não, bicho. Segue, João. É isso. A gente tem que agradecer muito a quem nos escuta nesses 20 episódios, porque tem coisa que. Vamos só para o Botafogo cometer esse crime, né? No, no final de semana. É isso, é isso. Fábio, considerações finais e eu já lhe desafio a palpitar. Fábio, diga aí quanto é que você acha que vai ser o jogo. Encerre, por favor. Ei, essa história
2: de palpite, pelo menos da minha parte. Não, a gente cara.
1: errou todo, você sabe, né? Até agora... Eu disse que ia ser 3x0 é. contra o Volta Redonda.
2: E eu que disse que ia ser 2x1 pro Botafogo.
1: Foi <risos> Quase. Eu, eu falei que três tá 3 pro Botafogo, todo mundo errou. Mas sobre o jogo contra o Floresta, cara, eu acho o jogo ah, difícil, é. tá? Eu vou, eu, vou, eu vou palpitar no empate, eu vou no 1x1, eu acho que vai ser difícil. O jogo lá, 3 x enfim, apesar do, do Floresta cansado, enfim. Mas eu palpitei empate no jogo contra o Pai Sandu e o Botafogo venceu, então vamos ver se, se eu mantenho a, o pé frio. Ou o pequete, né? Se eu palpitei o inverso e aconteceu, enfim. Tá bom. <risos> é isso? Quer falar mais? Quer não? Então
0: vai, Léo. Palpite e tchau. Palpite e tchau.
2: É... 1x0 pro, pro Botafogo. Pronto, posso dar tchau agora?
0: <risos> é isso, vamos lá, vamos dar tchau, mas antes eu vou deixar aqui o meu palpite. Nossa senhora, eu fui muito mal na última. Eu vou dizer que vai ser 2x1. 2x1 pro Botafogo. Vamos ver. 1x0 também vai ser bom, mas eu não gosto de repetir palpite, não. Então, 2x1 pro Botafogo. E é isso, né, meus amigos? 20 episódios, 20 vezes 30 minutos
1: de Belo. Eu quero dar tchau, João. Não, não vou dar tchau, não. Eu é. dei a oportunidade a você. Eu não sabia que era o fim, eu achava que era só o palpite. E considerações finais. Não é isso, vamos torcer, tchau. cara. Vamos torcer aí. Botafogo ainda tá ali, tá tudo embolado na Série C. E isso, tá muito cedo, né? Botafogo tem uma sequência de três jogos que, assim, dá pra conseguir uns sete pontos nesses três jogos. Floresta fora, dá pra buscar pelo menos o um empate, aí joga contra o altos em casa, aí é jogo pra vencer se quer brigar por classificação, e depois pega a Jacu e Pense fora. Jacu e Pense ali, perdendo de todo mundo, perdeu do Pai Sandu em casa na última rodada, então é uma sequência boa pro Botafogo ali voltar a vencer, pontuar bem e se manter ali no grupo dos quatro. Enfim, a hora é agora.
0: É isso, a gente é, a gente é confiante. A gente vai ainda acreditar, porque realmente a gente tem base para isso. Dá para o Botafogo ir bem. E vamos lá, vamos continuar torcendo. Daqui a pouco a gente volta com o 21º é, episódio do 30 Minutos de Belo. Valeu demais para você que nos acompanha aqui nas redes sociais. É, Fabio Hermano está sempre lá no Instagram, abrindo a caixinha de perguntas, respondendo é, os questionamentos de vocês. Vamos trabalhar para sempre trazer esse conteúdo também no Instagram. Além aqui do nosso podcast no Twitter. Fábio está sempre atualizando também é, o dia a dia do Botafogo. É, a gente está sempre é, comentando aí o que envolve a maravilha do contorno e o Botinha. É isso, meus amigos. Até qualquer hora. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, João. Sabe.
1: Ok. <risos> deixa isso, Fábio.
0: Não, deixa não.